0: Idea General y Producción, Julieta Farina y Juan Rojas. Conducción, Julieta Farina y Juan Rojas. Difusión, Julieta Farina y Juan Rojas. ¿Me parece o hacemos todos nosotros? ¿Nos estamos explotando. Escuchó La Servilleta, un programa 100% autogestivo.
1: Vamos con el informe. Dale. Tenemos estos entrevistados de lujo. Dale. Así que lo que nos preguntamos es quién decide lo que vemos en Internet. La pregunta es muy amplia sí, sí, y, si te parece, sea. vamos a desmenuzarla. Bueno. Dale. ¿Quién? ¿Quién? ¿Soy solo yo? ¿Hay más actores en esta decisión que parecería individual? ¿Quiénes? ¿Son personas? ¿Son algoritmos? ¿Se trata de un bot que responde a parámetros prefijados? Y en ese caso, ¿quién fija esos parámetros? ¿Es una empresa privada o es un conjunto de pocas empresas gigantescas? ¿Y qué, qué rol jugaría el Estado para promover una regulación de estos gigantes tecnológicos? ¿Son iguales todas las plataformas? ¿Sería conveniente pensar una regulación o varios tipos de regulaciones según la actividad de estas plataformas?
0: Son todas preguntas que nos hacemos, ¿eh?
1: Sí, son todas preguntas disparadoras sí, para elaborar sí. el informe sí. Y es un tema que no solo nosotros nos estamos preguntando Sino que también está, este debate está actualmente vigente en la agenda internacional Sí, por Dado el enorme poder que tienen estas pocas corporaciones tecnológicas privadas y transnacionales, ¿no? Y cómo el consumo cultural se está dando masivo en Internet.
0: Sí, eh, al ser un tema tan amplio lo que vamos a referir, lo que estamos hablando, las preguntas que estamos tratando, van a ir puntualizadas sobre todo a los servicios audiovisuales por Internet.
1: Exacto. ¿no? A las
0: plataformas que brindan contenidos.
1: Sí, exacto.
0: Para, para entender lo que son las plataformas que brindan contenido... Bueno, sí. a ver si les suena, Netflix,
1: sí. YouTube, YouTube.
0: DirecTV Go, uh -huh. claro, Disney, Apple TV, Amazon Prime, HBO, Cablevisión Flow, entre los más conocidos Sí, conocidas, son la, como las digamos. más
1: conocidas, tal cual, es, es necesario que a estas empresas las entendamos, a estas plataformas como intermediarios Exacto, ¿sí? Exacto Así que, si te parece, ahora vamos a pensar un poco sobre el contexto mundial. Es muy importante que tengamos en cuenta la concentración que están teniendo estas pocas empresas sí. que son gigantescas, como mencionamos recién, y el poder que tienen porque concentran la circulación, intercambio de información y opiniones. Sí, Entonces sí. Esto se está desvirtuando la idea de una internet descentralizada, libre y abierta Que fue como se concibió internet cuando arrancó
0: Claro, claro
1: Entonces, eh, dado este escenario, en el seno de la UNESCO se está dando una serie de debates En materia de comunicación e información sobre internet y derechos humanos Claro,
0: ¿por qué derechos humanos? Porque justamente los servicios audiovisuales por internet lo que transmiten son este, bienes culturales, Exacto. bienes y servicios, Exacto. no Exacto. servicios. Perdón, los servicios audiovisuales son bienes culturales. Sí. No, entonces los derechos humanos que están ahí eh, implícitos son. Los derechos a, a la pluralidad de voces, a la libertad de expresión... A la la libertad, diversidad. La diversidad. Sí.
1: Bueno, ¿cómo regularía el Estado Nacional a estas plataformas transnacionales de contenido? Sí. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Natalia Suazo, quien es especialista en políticas y tecnologías. Que, si te parece, la escuchamos a ella. Dale.
2: Porque no es lo mismo regular servicios audiovisuales en internet que sean de plataformas transnacionales monopólicas que servicios audiovisuales en internet de otro tipo, por ejemplo, servicios audiovisuales en internet digitales de eh, carácter nacional, eh, que también, aunque sean nacionales y digitales, pueden ser monopólicos, o eh, otras plataformas de servicios audiovisuales digitales que sean nacionales de menor envergadura. Eh, ahí hay que distinguir, y ahí me parece muy interesante el trabajo que hizo eh, Observacom en, en un paper que escribió junto con UNESCO eh, Distinguir que servicios audiovisuales en Internet hay una diversidad y como tal en esa diversidad se debe tener en cuenta a la hora de la regulación hay un, una, una gran diferencia en lo que son servicios audiovisuales en internet y hay una gran diferencia en lo que es regular por eso cuando se piensa en una regulación eh, hay que ver qué es una regulación ¿no? eh, son impuestos son cuotas de pantalla eh, es cómo se va a operar en el territorio eh, ...ahí hay que empezar a hacer las diferencias, ¿no? En principio creo que, que lo que se busca es darle un mayor marco de legalidad... ...a la, la operación, a un cierto ordenamiento de este tipo de servicios en el territorio nacional... ...y por otro lado creo que el siguiente objetivo es cómo evitar que todos los servicios audiovisuales en Internet no sean únicamente propiedad de empresas extranjeras, que a su vez tienen muchísima capacidad eh, por cómo ocupan el mercado y por posibilidad de marketing eh, simbólicamente, etcétera, etcétera, de, de insertarse a nivel cultural, y entonces esto va en detrimento de la diversidad que es fundamental en términos culturales y educativos en cada país.
1: Bueno, la semana pasada Observa.com presentó un informe sobre el estado del debate internacional y recomendaciones para una regulación democrática de los servicios audiovisuales en internet esto lo hizo ante la Comisión Bicameral de la Comunicación Audiovisual del Congreso. El informe que presentaron es desafíos y asimetrías regulatorias de los servicios audiovisuales en Internet. ¿Qué hacer? Nos interesó mucho este informe que presentaron porque no solo... Eh, ...analizan el estado actual de la de, de la situación, sino que hacen propuestas. Y eso nos parece que estaba muy bueno y más que lo presenten ante el Congreso.
0: Sí, ¿qué es la Observacom? Sí. Es el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia.
1: Uh -huh.
0: Es un centro de ideas y debate que está integrado por por expertos e investigadores de la comunicación... ...y están comprometidos en la, en la protección y en la promoción de la democracia, en la diversidad cultural... ...en los derechos humanos y la libertad de expresión en la región. sí. Nos preguntamos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los ejes en los cuales los reguladores o los generadores de políticas públicas en este contexto internacional tienen puesta la mirada ante la penetración este, a nivel mundial que tienen estas plataformas? Por ejemplo, Netflix. Sí. Estos ejes, que también están trabajados desde Observa.com, sí. ¿no? Es la protección y promoción de derechos humanos, cuestiones tributarias, sí. la economía creativa, la generación de contenidos locales, son algunas de las, de las temáticas que preocupan.
1: Sí, igualmente todo esto entendido como una eh, como algo integral. No vale solo eh, mirar qué pasaría, por ejemplo, en una cuestión tributaria, sino que estos ejes que acabas de mencionar, entender entenderlos como que forman parte de una política integral. Sí. ¿no? ¿Y qué pasa si encima a esto le sumáramos perspectiva de género, que no es algo menor? Exacto. Así Exacto. que, bueno, estos ejes, si te parece, eh, se centran en pensar lo, los servicios audiovisuales como bienes culturales sí. y no como transacciones comerciales, como por ejemplo serían las plataformas Uber o Globo.
0: Claro, es distinto. Es sí. distinto lo que, no sé, si vemos una serie por Netflix, a hacer una transacción comercial, a hacer un comercio electrónico a través de Globo, de Uber. Airbnb, sí. son eh, servicios distintos.
1: Exacto, o sea no, vamos a para aclarar un poco mejor, las plataformas siempre que nosotros ya hemos hablado de capitalismo de plataformas no es lo mismo, una plataforma que transmite contenido bienes culturales o una plataforma que se usa para comercializar productos, Exacto. como puede pasar con Uber,
0: Globo Exacto.
1: y demás. Exacto.
0: Por eso tanto la importancia de hablar por los derechos humanos ¿no? uh -huh. en este plataformas de Totalmente. servicios audiovisuales por internet.
1: Totalmente.
0: Según Observacom, sí. los estados deberían tomar en cuenta de manera diferenciada y específica el tipo de servicio y los derechos a proteger porque no todas las plataformas deben ser reguladas de la misma manera. Tal cual. ¿No?
1: Uh -huh.
0: Por ejemplo, eh, la pasa a ofrecer un contenido en una plataforma. Sí, eh, y lo que sostienen es, de con es que independientemente de la tecnología o soporte utilizado Hay derechos eh, que deben protegerse, deben seguir protegiéndose ¿no? Sí. Porque venía ya velándose desde antes Lo que se llama la, la tecnología analógica
1: sí.
0: eh, La protección de los derechos humanos y la libertad de expresión Valen también para Internet No pueden, o sea, Más allá de que separse un entorno digital eh, Hay derechos que están velados en el derecho internacional entonces, por más de que se estén hablando de tecnologías distintas, eh, hay derechos que ya tienen que estar este, tutelados siempre, independientemente de la tecnología.
1: Sí, como por ejemplo, no vamos a, a verlo con un caso. Sí. ¿Qué pasa con eh, el principio de la protección de la niñez en cualquier plataforma sí. se debe mantener? ¿Sí? Pero el horario de protección eh, al menor, ¿te acordás ese que, que aparece en la tele? No, es el diario ¿no? es reconocido, decían, ¿no? inter... sí, está reconocido internacionalmente como una medida adecuada para la televisión abierta. No es aplicable para Exacto. los servicios en internet. Entonces, ¿cómo cómo podemos hacer porque sí lo que no pueden hacer es no velar por la protección de la niñez lo que, tiene, lo que tenemos que pensar es cómo se sigue protegiendo a la niñez independientemente de la tecnología la escuchamos a Natalia Suazo dale primero
2: lo que tenemos que tener en cuenta es que la regulación tiene que ser por servicio y no por tecnología no se puede regular a todas las OTT a todas las es decir a todas las over the top por igual que queso de top en, en internet tenemos la capa de la infraestructura es decir la capa física de internet los caños lo que hace funcionar los caños los protocolos etcétera y después tenemos sobre eso la capa de los contenidos en la capa de los contenidos hay distintas empresas que ofrecen contenidos entre ellos los contenidos audiovisuales pero no solo esos entonces, si quisiéramos regular esos contenidos, hay empresas que ofrecen contenidos audiovisuales, pero hay empresas que también ofrecen Airbnb, Uber, etcétera, etcétera. Entonces, no se pueden regular todas las over the top barra plataformas con una misma ley. Entonces, por eso las recomendaciones, no se re que no se regule por servicio, que se regule por industria. La industria cultural debería tener una cierta regulación específica. Eh, las industrias de los determinados servicios deberían tener regulaciones específicas que, por ejemplo, regulen más a las cuestiones laborales eh, o impositivas, pero también las cuestiones impositivas de la cultura serán diferentes a las cuestiones impositivas respecto del trabajo. Entonces, ahí es muy necesario... Eh, el asesoramiento de las personas que trabajamos en esto porque si no se puede caer en, en, en errores entonces esa regulación tiene que ser integral sí pero tiene que ser integral por servicio y no por tecnología y además al estar regulando servicios culturales eh, tenemos que pensar en algunas cuestiones muy importantes que es conservar una diversidad eh, y al estar hablando de industrias audiovisuales, también en esa diversidad, por ejemplo, cuando se habla de regulación, que es una palabra importante a nivel Estado, porque el Estado debe ocuparse de estas cuestiones, también debe considerarse que eh, ante mm, empresas o ante actores de distintos tamaños, siempre debe considerarse que haya una diversidad. ¿A qué me refiero con esto? A que si se va a aplicar, por ejemplo, un impuesto que ya existe eh, en alguno, en algún caso desde 2017 a empresas de internet, ese impuesto esté destinado a un fondo para que las empresas locales produzcan contenidos locales. Pero después, ¿qué hacemos con esos contenidos locales? En las empresas internacionales van a tener lugar esos contenidos locales o, por ejemplo, vamos a tener una plataforma eh, como es contar para que esos contenidos locales además tengan un lugar. La siguiente pregunta es: si esa plataforma como contar existe, eh, ¿cómo la gente accede a esa plataforma? Porque que la plataforma exista no significa que las personas eh, accedan necesariamente a esa plataforma. Esas son cuestiones que no necesariamente tienen que ver con la ley, pero que cuando uno piensa en la ley tienen que estar contempladas, por ejemplo, en si hay destinados recursos, y eso sí se puede pensar desde la ley, si hay destinados recursos para promoverlo.
1: Bueno, va mucho más allá de regular el entorno digital. Bueno, no estamos regulando Internet, sino los servicios.
0: Sí, sí. ¿Qué diferencias hay, no? Entre una, una regulación por servicio... No estamos regulando Internet. Estamos regulando los servicios que se pasan por Internet.
1: Exacto. Por eso
0: es lo que decía Suazo. No, no, no es conveniente por tecnología, sino por servicios. No podemos, no, no se va a regular Internet, sino los servicios por Internet. Uh -huh. eh, ¿Qué diferencias hay entre una regulación por servicio y una regulación por tecnología? en relación a poder generar un marco legal democrático sobre servicios audiovisuales en Internet.
1: Sí, en ese sentido lo, también lo entrevistamos eh, a Santiago Marino, quien es doctor en Ciencias Sociales, es magíster en Comunicación y Cultura y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA e investigador asociado eh, en, por Argentina en Observacom. Dale. ¿Lo escuchamos? Dale.
3: El trabajo que presentamos desde Observacom propone para la regulación de los OTTs audiovisuales y de todos los servicios audiovisuales soportados en Internet, que la regulación sea por servicio y no por tecnología, porque lo que estamos regulando son las actividades y no a Internet. Entonces, en ese sentido, habría que distinguir, por ejemplo, en la regulación de la televisión tradicional, que está alcanzada por los marcos regulatorios de radiodifusión, y las prestación de los distintos servicios abiertos y de pago eh, por cable o satélite o los alcanzados por internet, con lo cual eh, una regulación por tecnología limitaría la cuestión eh, que intenta protegerse, que es el pluralismo, la diversidad, la capacidad de producciones nacionales, eh, la generación de... Eh, modelos y mercados factibles para los nuevos jugadores, que no haya una decisión eh, política partidaria de limitar un jugador por sobre otro. Eh, pensemos que estamos hablando en general de servicios que desarrollan contenidos de ficción y entonces, eh, pero también podría estar alcanzado por otro tipo de prestadores que en algún momento necesiten regulación de diversidad política partidaria, etcétera. Eh, no estamos hablando de la regulación de Internet para los servicios audiovisuales, sino que estamos hablando de los servicios audiovisuales en Internet y la necesidad de clasificarlos, por ejemplo, en la contraposición que hay entre YouTube, que tiene una lógica específica, y Netflix o Qubit o Flow en Argentina, por ejemplo. Pasa por ahí específicamente la distinción que proponemos entre la regulación por servicio o la regulación por tecnología.
0: Y además también eh, lo que lo que es si hablamos de servicios eh, audiovisuales por internet, sí. también tenemos que preguntarnos sobre datos personales. Sí, también. ¿no? Eh, y sobre los derechos de los consumidores también. ¿no? no solamente desde el lado de la producción, sino también bueno. Desde el consumo, desde ¿qué el pasa? Desde el consumo, por eso nos preguntamos sobre los derechos humanos y por eso la observa con, con todas las iniciativas que propuso eh, para poder discutirlo en el Congreso, ¿no? ¿Qué sí. pasa desde el consumo? Sí. ¿Qué pasa con los derechos de los consumidores? ¿Qué pasa con los datos personales? Y sobre esto también nos habló Natalia sosa
2: Respecto de, de los datos personales, creo que ahí no hay que, no hay que inventar la pólvora. Nosotros en Argentina tenemos una ley nacional de datos personales que, aunque necesitaría una actualización, es una ley bastante buena, eh, de, si, si hiciéramos alguna regulación sobre servicios audiovisuales en Internet, esa ley debería ser respetada eh, y todo servicio audiovisual fuera de carácter nacional o de carácter internacional debería respetar. Y, y lo que sí agregaría, además de la protección de los datos personales y de la privacidad, eh, son algunas cuestiones de protección del consumidor, si estamos hablando de servicios audiovisuales en internet, porque también ahí estamos hablando de, de protección al consumidor y, y obviamente de protección de, de, de niños, niñas, adolescentes, eh, ahí hay que hay que considerar ciertos puntos si hablamos en, en en este tipo de ley
0: Entendiendo que los servicios audiovisuales Como ya venimos diciendo Desde el principio del programa Son bienes culturales ¿no? ¿Qué dimensión tendría en una nueva regulación En una regulación sobre los derechos audiovisuales en Internet El derecho de las audiencias sí. Sobre todo frente al desarrollo Del consumo en estos servicios de Internet no, El desarrollo masivo de consumo En Netflix por ejemplo ¿Cómo, ¿Cuál es la dimensión De los derechos de las audiencias en esta, en esta regulación? ¿Lo escuchamos
3: a, a Marino? Compartimos que los servicios audiovisuales son bienes culturales y que están alcanzados por eh, la obligación de los estados de regular en términos de derecho a la información eh, con la lógica de no solo la libertad de expresión, sino la igualdad eh, de condiciones de acceso más allá de los lugares a donde vivan, las personas, etcétera, Sus capacidades económicas, etcétera. En esa línea, la propuesta entiende que eh, hay que contemplar los derechos de las audiencias en la regulación. No podemos adivinar qué dimensión tendrán, pero sí planteamos eh, la concepción de qué dimensión deben tener eh, los legisladores a la hora de regular. En ese marco, por ejemplo, nosotros entendemos que hay que proteger diferentes... Eh, estamentos de los derechos de las audiencias en una regulación entendiendo por esto. En primer lugar, los límites a la concentración de la propiedad y generar condiciones de competencia en el mercado para que no haya posición dominante o abuso de posición dominante. Esto puede expandirse en modelos cerrados, como los que lleva adelante eh, Apple, por ejemplo, pero también eh, cuando hablamos de servicios audiovisuales que se dediquen a transmitir contenidos de interés relevante para la cultura local, alcanzados por derecho de transmisión, que pueden generar exclusión por el pago para el acceso. Pero luego también están, por ejemplo, los derechos de las audiencias en materia de niñez, niños, niños, y a, niños niñas y adolescentes, son derechos humanos que deben ser tutelados a la hora de regular este tipo de servicios. Luego está la cuestión de la transparencia en los acuerdos comerciales entre el proveedor del servicio y los consumidores, los y las consumidores y consumidoras, eh, y luego está la protección de los datos personales y también por ejemplo en materia de promoción de los contenidos locales para los servicios audiovisuales es tan relevante garantizar eh, presencia de producción local tanto como visibilidad, es decir, eh, espacios en la interfase para que aquello que está disponible esté además visible. Todos esos son elementos que alcanzan no solo a los productores de esos contenidos, a quienes producen esos contenidos, sino que también alcanzan a las audiencias. Las audiencias miran aquello que se enteran que existe y en la diversidad es un derecho que le asiste. Por ese camino es que pensamos esa relación.
1: ¿Podemos pensar una regulación integral que tenga economía creativa en términos de producción de servicios audiovisuales? En eso también le preguntamos a Natalia Suazo y nos decía esto.
2: Y obviamente si vamos a hablar de economías creativas y trabajo creativo, siempre las economías creativas y las industrias culturales requieren eh, incentivos no hay industrias creativas que no, que no necesiten ser fomentadas y, y ahí eh, sean servicios de internet o, o cualquier otro tipo de servicios no, eh, no, no se puede pensar en otra cosa más que en el fomento de esas industrias eh, pero por supuesto en países como el nuestro eh, debe pensarse ahí el norte eh, debe pensarse para qué, cómo, eh, pero también yo creo que, que, que además de la economía creativa debe pensarse la cuestión educativa que muchas veces eh, tal vez porque no tiene tanto lobby a nivel congreso se deja un poco de lado y a mí me parece que es bastante importante eh, y entonces por qué no pensar que además de eh, si por ejemplo estos servicios audiovisuales en internet eh, pueden tributar eh, además de a las industrias creativas, eh, por qué no generar algún tipo de fomento para el nivel educativo. Estamos viendo que hoy en pandemia uno de los temas más graves que tenemos sino el más grave, yo creo que es el más grave Es la profundización De, de la brecha Educativa digital Y, y hoy la política eh, Digital Más urgente que, que debe Encarar la Argentina Es la vuelta del programa Conectar Igualdad Y creo que si pensamos Algún tipo de ley de este tipo eh, Creo que ...que debe pensarse eh, como prioridad generar algún tipo de, de fondo para invertir en, en educación... Eh, ...porque es algo que, que es absolutamente necesario.
0: Para los que recién nos escuchan nuevamente, les decimos somos Julieta Farini y Juan Rojas... ...hacemos la servilleta. Sí. Estamos hablando un poco sobre la posibilidad de pensar una regulación de los servicios audiovisuales en Internet... ¿A qué nos referimos con servicios audiovisuales? Bueno, lo consumís por Netflix, este, por Amazon Prime, por HBO, a ese, a ese tipo de servicios a los que nos estamos refiriendo en este programa. Sí. Y espero que la estén pasando muy bien del otro sí, lado
1: estamos entrevistando, estamos escuchando los audios de Natalia Suazo y de Santiago Marino así que tenemos dos entrevistados que son referentes en el tema y muy importante contar con su
0: testimonio. Sí, les agradecemos tanto a Marino como sí, a Suazo sí. por la gentileza que tuvieron en atendernos y en pensar junto con nosotros este tema, ¿no?
1: Sí, sí, sí porque a veces uno cree que la decisión es individual, bueno, yo miro lo que quiero, no, no mirás lo que querés en Netflix. Hay un montón de, de, de actores en el medio que, que determinan tu decisión te claro. ¿sí? la condicionan vos después decidís qué pero lo, hay un montón de decisiones previas a tu decisión individual
0: claro uh -huh. ahora eh, antes de pensar una regulación en la argentina, no argentina eh, ¿qué experiencias hay en la región que se podrían llegar a rescatar? ¿alguna experiencia así de regulación integral? Eh, ...que no contemple la particularidad solamente de la tecnología o de cuestiones tributarias... ...sino esto que venimos hablando, ¿no? la promoción de los derechos humanos. Si es que existe, si es que está desarrollándose. Esto le preguntamos a Santiago Marino y esto nos decía. Sí.
3: En relación a las experiencias de la región para el desarrollo de un marco regulatorio integral... ...que contemple la particularidad de la tecnología y cuestiones tributarias... ...pero también protección y promoción de los derechos humanos... Yo no, no rescato ninguna experiencia eh, todavía de la región, me parece que no hay en ningún país todavía un avance que contemple todos los aspectos que ustedes indagan y que serían centrales para ello. Hay experiencias muy puntuales en algunos aspectos en algunos países. Por ejemplo, en Colombia se ha planteado un avance en torno a la promoción de la producción de los contenidos locales y de la visibilidad de los contenidos locales en eh, operadores eh, en internet, los OTTs. Pero es incompleta en relación a la cuestión de los gravámenes, eh, y en relación a la cuestión de protección de datos y de derechos humanos en general. Lo mismo pasa en México, donde ha habido avances para un mercado mucho más potente y dinámico, por tamaño y por múltiples razones, donde las experiencias son incompletas y no conviven eh, estímulos a la promoción y a la producción con lógicas de gravámenes que resulten equitativos, etc. Eh, y luego está la cuestión de, de los datos personales, pero ahí yo me parece que eso no necesariamente se res puede resolver en una norma única y específica. No es lo que propone Observacom, pero tampoco es lo que... Lo que se pueda resolver automáticamente. Eh, nosotros no proponemos una salida en un marco regulatorio único, sino que la mayoría de las cuestiones puedan resolverse en un plexo normativo. Me parece que eso es más eh, posible esperar.
1: Yo no sé si es que estoy demasiado positiva o qué, pero está bueno que, que no, sea, no se rescate ninguna experiencia. Quizás entonces el desafío es mirar a futuro y bueno, pensar en un marco regional puede ser un gran desafío.
0: Sí, 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 sí. eso puede ser un desafío, la verdad que sí, ¿no?
1: Sí. Bueno, ¿cómo podemos plantear el desarrollo de iniciativas eh, o de políticas que promuevan plataformas tecnológicas públicas quizá con participación público-privada y con protagonismo de las universidades y centros tecnológicos. Eso lo hablamos con Suazo y, le, y ella nos contaba esto. Respecto de eh, las
2: iniciativas propias, las iniciativas de, de innovación eh, que ustedes me, me preguntan, que promuevan plataformas tecnológicas públicas con participación del público-privada, con protagonismo de las universidades y centros tecnológicos. Sí, por supuesto. O sea, siempre además de la regulación de lo que ya está, hay que pensar en la innovación, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que, además de regular lo que ya está, podemos inventar? Por supuesto que sí. Ahí la pregunta es ¿cómo, para qué y cómo lo hacemos? Por supuesto que sí hay que innovar, hay que tener algo propio. Pero ahí es muy importante lo siguiente, somos argentinos, no tenemos recursos infinitos, tenemos pocos recursos en general y entonces lo que hay que pensar es tener plataformas atractivas, tener plataformas para públicos masivos con contenido de calidad, contenido de calidad no significa que no sea un contenido de, de distintos tipos, que tenga contenido educativo, que tenga contenido de entretenimiento, que tenga contenido documental, etcétera, etcétera. Pero no se pueden estar creando un millón de plataformas y no se puede estar esperando que por tener la plataforma la gente vaya a entrar necesariamente a esa plataforma. Es decir, hay que unir esfuerzos. Lo que suele pasar a veces con las iniciativas de políticas públicas, a veces con algún privado, etcétera, etcétera, es que a veces son muchas a la vez y se, ter se terminan fragmentando los recursos y eh, no terminan siendo finalmente eh, útiles para, para, para innovar en ese, en ese nivel. Entonces, por supuesto que sí, por supuesto que, que hay que hacerlo, pero pero creo que se necesita una mirada más estratégica e inteligente en ese sentido de, de hacerlo a largo plazo eh, y, y con esa estrategia, ¿no? con una estrategia que, que diga, bueno, ¿a dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer y plantearse etapas en todo caso.
1: Bueno. Regular es, eh, como sostiene la gente de Observacom, es como un acto bastante necesario, sobre todo para garantizar derechos. ¿sí? El, el mercado ya demostró, en el estado actual de la situación, que tenemos cinco gigantes tecnológicas que dominan toda la escena mundial. Eh, solamente el mercado no respeta la libertad de expresión, ni tampoco los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos yo creo un camino muy largo a recorrer obviamente que hay que retomar la, la, ya tenemos legislación, no es que no hay nada hecho, sino que se tendría que, como vimos con, con Natalia Suazo, tenemos una ley de, de datos personales, quizás estaría bueno, como ella menciona y como nosotros, nosotros ya hemos hablado, de quizás estaría bueno actualizarla, porque ya los datos, la calidad ha cambiado, la cantidad, y demás, pero tenemos una legislación que nos sirve de sustento, de base, y sobre esa legislación, que ya también se sustenta en tratados internacionales previos. Eh digamos no es que no hay nada sino que el camino a recorrer digamos sería a futuro con eh, experiencias quizás regionales sí de como desafío. plantean
0: ¿no? lo, como se plantean en el observacón no claro. tratar de armonizar la regulación ¿no? Sí. no es que echar por la borda la regulación que venía con lo que se llama la, la tecnología analógica uh -huh. sino eh, lo, lo que está velado por el derecho internacional, como los derechos humanos, lo que venimos diciendo, ¿no? La, el derecho a la identidad, a la pluralidad, el derecho a la identidad cultural, sí. el derecho a la libertad de expresión, todos esos derechos también tienen que ser regulados en un entorno digital, en servicios audiovisuales, en Internet. Sí. No por ser tecnologías distintas, esos, ese, esos derechos, esos se, derechos se, tienen que se tienen que descuidar.
1: Tal cual. Eh, y algo que sí estaría bueno incluir es la perspectiva de género, sobre todo también en la, en la producción y en la generación de contenido, ¿sí? porque no es lo mismo una producción local, vamos a comparar el caso de El Marginal o ahora en Netflix hay una serie de una persona que va y visita las cárceles, por claro. ejemplo, no es lo mismo La Mirada. No es lo mismo la mirada de, de una producción local sobre las cárceles que la de un, un chico londinense que va y visita las cárceles del mundo. Y está bueno pensar en la producción de, de, de tecnología con perspectiva de género, con participación público-privada. ¿Qué rol van a tener las universidades y los centros tecnológicos?
0: Sí, sí, sí. Esto, esto, esto es vital, ¿no? A la hora de pensar políticas públicas. Y... Como en algún momento habíamos dicho, como en algún momento nosotros también discutimos que eh, el... La tecnología anal analógica Tiene que haber más democratización Tiene que haber más acceso Tiene que haber más participación ¿Por qué no plantearlo también para la economía digital Y los servicios audiovisuales en internet? Ese ¿no? es el
1: gran desafío ¿no? ¿No? Si sí, no.
0: hablamos de regulación, eh, regulación democrática sí, ¿no? sí
1: Acceso, participación, <risa> ¿no? más democracia ¿no? sí. Y sobre todo velar por la diversidad sí. ¿sí? Para que no sea todo un discurso homogéneo Que hasta estéticamente Que ya lo hemos mencionado que hasta en las estéticas, eh, también todo tiende a la homogeneización, parece que te estás tomando un café en Canadá, en Estados Unidos, en Italia o en Argentina, Brasil y es lo mismo, la misma estética
0: claro.
1: y bueno, también llega a eso también
0: Para los que quieran interesarse y meterse más en este tema que comenzamos a hablar nosotros no somos especialistas sino que estamos recién discutiéndolo uh -huh. y por eso trajimos a Suazo y a Marino para que que podamos discutirlo y, pod y puedan, mm. eh, podamos tratar de debatir más sobre este tema. Sí. Ingresen a la página de Observacom, sí. observacom.org uh -huh. y allí pueden descargarse el informe del que estamos hablando. Sí, eh, sí, sí, sí. Lo pueden ver con más minuciosidad.
1: La servilleta es para vos, que te sabes todas las canciones de Britney. Pero si sí es que escuchás solo música under. Todos los sábados escuchanos online por radio. Arroba.
0: I